Много е трепетно усещането на този отговорен момент от сутрешния урок, подготовката за него. Някой ще каже поредната подготовка, а ще каже поредната възможност да се срещнем с Твореца. Ние от българската десетка и десетката на Германия Имаме усещания и впечатление. Остана само този трепет и намерението пред Твореца и намерението Твореца да се наслади. Преминаваме забележителен етап на много изяснявания, много възможности да направим нова стъпка. И всяка среща за подготовка на сутрешния урок, това е възможност бързо да се премине от състоянието на животно към състоянието човек. И главното е да не забравяме за всички другари, които са с теб. Творецът ще се загрижи за тях винаги. Но ти погрижи ли се за тях? Ти се събуди, спомни си за тях? И темата, която ние избрахме, също е малко необичайна. Сега давам думата на моя другар. Той ще разкаже. 
Здравейте, приятели. Малко голямо вълнение преди всяко едно говорене. Нашата тема е молитвата. И не знам, тук си говорихме защо молитвата, също защо сме избрали молитвата, защото това всъщност е нещо, което непрекъснато ни насочва към Твореца и всъщност това е нашата единствена комуникация с Твореца, така че да можем непрекъснато да мислим за това и въобще всички странични мисли, които ни идват, да можем да ги насочим само единствено към нашето обединение. И самата тема молитва, именно когато за първи път срещахме с нашите приятели от Германия, са породи такова усещане, че именно трябва да говорим за молитвата и това да бъде нашата непрекъсната атака, така че да използваме всеки един момент. И сега ще видим един клип на Рабаш, където ни разказва по какъв начин всъщност, какво означава всъщност правилната молитва и така нека да го видим сега. Избрани откази от уроците на кабалиста Раф Барух Шалам Ашлак с коментарите на неговия ученик, последовател Раф Михаил Лайтман. Всичко е в ръцете на Твореца, освен трепета пред него. Защото трепета пред него трябва да бъде пробуждане отдолу. Тогава, какво казва той? Ако човек се моли, това също се нарича пробуждане отдолу. Ако е така, Това, че той се моли, това вече се нарича работа. Затова използвам такъв пример, който съм давал веднъж. Ученика отива на шабат при своя учител. И неговата жена го пита, защо отиваш? Той отговаря, повече от всичко обичам своето семейство, мебелите си, дома си, за това отивам при своя учител, за да има в мен любов не към теб, не към децата, не към мебелите, не към дома, не към заплатата ми. Нима жена му ще му позволи да отиде, ако той не дай Боже, наистина направи това. Сега аз питам за самия него, за ученика. Той ще поиска ли такова нещо, ако знае, че ще изгуби вкус към заплатата си, вкус към живота? Той ще отиде ли? Излиза, че самото желание Това вече е работа. Ако в него няма желание, той се моли. Защо в мен няма желание? И това вече се нарича пробуждане отдолу. Ако човек, да кажем, да нарисуваме такава отвлечена ситуация над знанието, човек всеки ден да мисли минимум два часа подред. 
Защо аз не се грижа за духовното? Защо в мен няма духовно? Защо в мен няма трепет пред творец? Само два часа. Подред? Представи си такава картина над знанието. Тогава това се нарича молитва. Активен семинар. Какво означава за мен молитва? Въпрос за активен семинар. Какво означава за мен молитва? Хачтайм? Хачтайм? Окей. Смисълът на молитвата е това, което ние създаваме в десетката. Това е тази картина, която е над моето знание, над моето възприятие на духовното, над всичко. Това, което е общото между нас в десетката. Молитвата Това е подарък. Това е резултат от големите усилия, когато човек стиг, идва да моли от цялото си сърце. Молитвата на истина видимо се състои от усилията на всеки от нас, всички другари в десетката. Когато всеки, както ние чухме в този клип, си казва, защо не ми достига духовно, желание към духовното и как да го реализираме наистина десетката. И с това всеки дава сили на другите другари да се молят. Молитвата Това е постоянно състояние, което го има в всички. И трябва да има молитва и любов към другарите, и любов към Твореца. Тоест, това е нещо противоположно на нашето естествено искане. И наистина, това е единственото действие, което можем да направим наистина. Реално. Аз не знам много добре какво означава молитвата за мен. Даже не знам дали някога съм бил в молитва. Молитвата ми изглежда като нещо, което се случва, ако си правилно съединен с другарите или поне се стараеш за това. Това трябва да е нещо цялостно. В цялата десетка. То трябва да включва в себе си хисароните на останалите другари. Тоест трябва да се стигне до самоотмяна пред тях. А за да се стигне до самоотмяна, трябва да се видят техните достоинства. Накратко, има много причини. Защо? Това е както да хванеш фотон светлина. И ние трябва да се стремим към това Твореца да ни помогне. 
тогава той ще вложи молитвата наистина в нашето сърце. Скъпи приятели, в сърцето от плът. Сега ще чуем вълнуваш отказ от Зоар. Помня как на последния конгрес седяхме заедно в усещане за единение и слушахме Зоар разтворили се в думите на мъдреците и ние всекаш чувствахме тяхното единство, когато са писали тази велика книга. Нека сега да се потопим в това усещане, а след това ще преминем към малчелевия семинар, където ще продължим в тази посока на обединение в едно сърце, в едно място, в което ще, в което ще усетим и Твореца. Доколко човек трябва да обича Твореца? Та нали няма друга работа пред Твореца, освен любовта? И всеки, който го обича и изпълнява работата с любов, Творецът го нарича любящ. Пример, на какво това може да се наподоби? На възлюблена, която е с красиво тяло и красиво лице. И тя се крие в своя творец и тя има един любим, за когото хората не знаят, но той се крие. И този любим Заради любовта, която той изпитва към нея, преминавайки всеки път вратите на нейния дом, насочва погледа си на всички страни. Тя, знаеки, че нейният любим непрестанно ходи около вратите на дома и какво прави, тя отваря малка вратичка в този скрив, скрит дворец, където се намира, От... За малко открива лицето си на любимия и веднага се крие отново. Всички, които са били с любимия, не са видели това и не са обърнали внимание. Само любимият, който се стреми към нея с цялото си същество, сърце и душа, знае, че заради любовта, която тя изпитва към него, тя му се открива за миг, за да събуди любовта към Него. Така е и с деянията на Тора. Те се разкриват само на този, който я обича. Тора знае, че този мъдър в сърцето човек обикаля вратите на нейния дом всеки ден и как действа тя? 
Тя показва лицето си, показвайки се от двореца и давайки му намек. Но в същия миг се връща на мястото си и се скрива. Всички, които са били там, не са знаели за това и не са обръщали внимание. А само Той, единствения, който се е стремял към нея с цялото си същество, сърце и душа. И затова Тора се открива и се скрива. И отговаря с любов на този, който я обича. За да може заедно с него да събуди тази любов.